0: 450 Grad Celsius. Bei einer Temperatur von 450 Grad beginnt Papier zu brennen. Mit 450 Grad kann man eine Zeitung anzünden. Man kann mit 450 Grad aber auch eine Bibel anzünden. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einer Bibel und einer Zeitung, obwohl von außen betrachtet ist beides nur Papier. Und trotzdem ist es ein großer Unterschied. Warum? Die Bibel ist ein heiliges Buch. Und wenn eine Bibel verbrannt wird, dann wird das Heilige entweiht. Es ist ein Zeichen dafür, dass der heilige Gott verachtet wird. Und es sind in den letzten 2000 Jahren an vielen Stellen in dieser Welt Bibeln verbrannt worden. Meistens dann, wenn Christen verfolgt wurden, wurden auch Bibeln vernichtet. Weil den Verfolgern irgendwie klar war, Wir müssen das Buch, diese Bibel auch mit vernichten, weil in diesem Buch ist Kraft. Das ist etwas Besonderes. Was würde passieren, wenn heute in Deutschland jemand öffentlich eine Bibel verbrennen würde? Ich glaube, der Protest wäre gering. Anders, wenn jemand einen Koran verbrennen würde. Das löst bei den Anhängern des Islam große Empörung aus. Das kann sogar Staatskrisen verursachen. Aber wenn in Deutschland jemand eine Bibel anzündet, oder ein Kreuz umwirft, oder eine Kirche mit Graffiti besprüht, das nimmt man gelassen zur Kenntnis. Und wahrscheinlich würde sich auch in unserer Gemeinde kaum jemand darüber wirklich aufregen. Jetzt ist die Frage, ist es schlimm? Ist es schlimm, dass wir es gelassen hinnehmen, wenn das Heilige in den Dreck getreten wird? Lasst uns mal darüber nachdenken, warum wir so reagieren, wie wir es tun und wie es dazu gekommen ist, dass wir heute so gelassen damit umgehen. In den letzten Jahrzehnten ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für das Heilige verloren gegangen ist. Nein, es ist nicht nur verloren gegangen. Es wurde bewusst zerstört. Und es ist nicht verwunderlich, dass es so gekommen ist, in einer Gesellschaft, die sich immer weiter entfernt hat vom Glauben an einen heiligen Gott. Aber diese Entwicklung, das Heilige nicht mehr als heilig zu betrachten, sollte uns als Christen vielleicht irgendwie herausfordern und uns fragen, haben wir überhaupt noch einen Bezug zum Heiligen? Was ist dir heilig? Gibt es das überhaupt, dass dir etwas heilig ist? Um der Sache näher zu kommen, wollen wir uns ein anderes Feuer anschauen. Mehr als 450 Grad definitiv. Auch bei diesem Feuer wird etwas verbrannt, etwas anderes, aber als Papier. Und zwar lesen wir im Buch des Propheten Jesaja in Kapitel 6, wie der Prophet über ein bemerkenswertes Ereignis berichtet. Und ich lese mal die ersten acht Verse. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind so Engelswesen, die die Bibel ab und zu beschreibt, Seraphim standen über ihm und ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Fundamente bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Wehe mir, denn ich habe den König, den allmächtigen Gott, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde. Und deine deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Hier wird mit eindrucksvollen Worten eine Begegnung mit dem Heiligen Gott geschildert. Jesaja stand vor Gott. Und welches Gefühl überkam ihn in diesem Moment? Was war das für ein Gefühl? Es war Furcht. Es war unermessliche Furcht, Todesangst. Er sagt: Wehe mir, ich vergehe. Jesaja wurde bewusst, dass er vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen kann, dass er diese Begegnung nicht überleben kann. Wie würden wir empfinden? Wie würde es dir gehen, wenn du vor diesem heiligen Gott stehst, so wie Jesaja vor Gott gestanden ist. Ja, es ist gut und es ist wirklich auch richtig, dass wir nicht ständig in solch einer Furcht vor Gott leben. Aber könnte es nicht sein, dass wir die Heiligkeit und die Größe Gottes in unserer persönlichen Gottesbeziehung zu sehr eingeschrumpft haben? ist Gott für uns vielleicht zu sehr so der höfliche Freund von nebenan, der da sein muss, wenn wir mal Hilfe brauchen, der uns mit der Liebe beschenken muss, die wir brauchen, den wir aber sonst möglichst nicht groß beachten. Ja, es ist richtig, dass wir Gott nicht in erster Linie als den angstmachenden Gott kennen, sondern als den liebenden aber wenn wir die Worte der Bibel auf uns wirken lassen, dann können wir die unermessliche Heiligkeit Gottes nicht ausblenden. Es gibt ziemlich wenige Bibelferse mit der Zusage, Gott ist Liebe. Also so wörtlich gibt es eigentlich nur zwei, wenn man so den Kontext mit in Betracht sieht, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so, dann sind es 20, 30. Und es gibt fast 1000 Bibelferse über die Heiligkeit Gottes. Ja, Gott ist Liebe und wenn es nur einmal in der Bibel stehen würde, dann wäre es wahr und es würde genügen. Aber gleichzeitig ist Gott heilig und das wird uns tausendmal gesagt. Was bedeutet das, dass Gott heilig ist? Es bedeutet zunächst einmal, dass wir es mit jemand ganz Großem zu tun haben. Jemandem, vor dem wir ganz klein sind. Ja, es ist gut und wichtig, dass wir Gott als den liebenden Vater sehen, aber Gott ist mehr als ein rotes Kuschelherzkissen. Er ist unfassbar. Er ist unbegreiflich. Es gibt einige Berichte in der Bibel darüber, wie Menschen Gott begegnet sind oder wie Menschen den Engeln Gottes begegnet sind, so einer Person Gottes. Man nennt solche Begegnungen Theophanie. Theo, hast Gott? Theophanie. Gott zeigt sich, Gott erscheint. Bei allen diesen Begegnungen sind die Menschen zutiefst erschrocken, so wie auch Jesaja erschrocken ist. Fast immer musste die göttliche Person diesen Menschen erstmal beruhigen. Fürchte dich nicht, ist an vielen Stellen der notwendige Zuspruch, wenn ein Mensch ganz unerwartet diesem heiligen Gott gegenübersteht. Als Mose diesen Dornbusch sah, der da brannte, aber nicht verbrannte. Und dann kam eine Stimme, und zwar die Stimme Gottes aus diesem Dornbusch. Und dann heißt es im Bericht, Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott zu sehen. Die Weihnachtszeit kommt, wir alle kennen die Geschichte. Als ein Engel zu Maria kam, was passierte? Sie erschrak. Und der Engel sagte, was? Fürchte dich nicht. Als die Hirten auf dem Feld die Engel sahen, dann sagten sie nicht wow, cool, ein Engel. Nein, sie hatten große Angst, heißt es. Und die Engel sagten was? Fürchte dich nicht. Wir könnten Gideon fragen oder Abraham. Wir könnten Daniel fragen oder Paulus oder die Frauen, die dem auferstandenen Jesus begegneten nach seiner Auferstehung Sie erschraken zutiefst angesichts der Heiligkeit Gottes. Alle sind erschrocken. So wird in der Begegnung mit Gott der Mensch ganz klein, ganz demütig. Was will uns das sagen? Auch wenn wir Gott wahrscheinlich nicht so eindrücklich begegnen, wie es Maria passiert ist, wie es Mose oder Jesaja erlebt hat, es ist doch derselbe heilige Gott, mit dem auch wir es zu tun haben. Und da drängt sich die Frage auf, ist es angemessen, wenn wir Gott reduzieren auf ein freundliches Wesen, das sich um unsere Wünsche kümmern soll. Wäre es nicht angemessen, dass wir uns die unfassbare Heiligkeit Gottes intensiver bewusst machen? Heilig. Was bedeutet heilig? Im Hebräischen, das ist die Sprache des Alten Testaments, da steht an den vielen Bibelstellen, wo heilig steht, der hebräische Ausdruck heilig. Kadosch. Mir gefällt dieses Wort. Kadosch, das hat schon irgendwie, das schwingt so, was Heiliges schwingt da schon mit Kadosch. Das heißt besonders. Das heißt anders, unermesslich. Das heißt aber auch Heil sein. Heil, vollständig, vollkommen. Kadosch. Und wenn wir dem heiligen Gott begegnen, sind wir konfrontiert mit diesem Unermesslichen, mit dem Vollkommenen. Mit dem ganz anderen. Und das genau das wird Jesaja bewusst, als er vor Gott steht. Und deshalb sagt er, wehe mir, denn ich habe unreine Lippen. Ich vergehe. In der Begegnung mit dem vollkommenen Gott erkennen wir unweigerlich unsere Unvollkommenheit. Aber dann passiert etwas. Ein Wendepunkt, an dem sich für Jesaja etwas ganz Entscheidendes änderte. Der Engel nahm eine glühende Kohle, Und er berührte damit die Lippen von Jesaja. Was geschah in diesem Moment? Dieses geheimnisvolle Engelswesen, dieser Seraphim, ergab Jesaja eine gewaltige Zusage. Und zwar sagt er, deine Schuld ist von dir genommen. Verstehen wir, was das bedeutet? Da kommt diese Kohle und dann sagt der Engel, deine Schuld ist von dir genommen. Das bedeutet alles Unheilige. An Jesaja wird verbrannt. Es bleibt nichts mehr übrig von diesen Unheiligen. Gott verbrennt die Schuld. Alle Schuld ist von dir genommen. Das können wir Menschen nicht selbst machen. In dieser direkten Begegnung mit dem Heiligen, da können wir Menschen nur hilflos flüstern, so wie Jesaja flüsterte, Hilfe, wehe mir, ich vergehe, ich bin unrein. Und das Überraschende ist, dieses Geständnis der Unreinheit vor dem heiligen Gott, es führte nicht dazu, dass Jesaja verbrennen musste, sondern der Engel verbrannte die Schuld. Er verbrannte das Unheilige. Und so war Jesaja geheiligt. Er konnte plötzlich aufrecht, er konnte ohne Angst vor Gott stehen. Er war zwar weiterhin klein im Vergleich mit diesem allmächtigen Gott, Aber er musste keine Angst mehr haben. Er musste sich nicht mehr unwürdig, nicht mehr unheilig fühlen. Was für ein Feuer. Mit 450 Grad kann man eine Bibel anzünden. Aber das Feuer Gottes ist viel heißer, viel größer, viel wirksamer. Das Feuer Gottes verbrennt die Schuld. Das Feuer Gottes macht heilig. Ja, wir Menschen, wir können uns nicht selbst heilig machen. Es ist der heilige Gott der das tut. Und bei Jesaja war es die glühende Kohle. Es war auch der Schmerz auf den Lippen, die damit zusammenhängt. Die glühende Kohle und der Schmerz, das ist ein Zeichen dafür, dass Schuld nicht einfach so weggewischt werden kann. Wir können die Schuld nicht für belanglos erklären. Ach, ist nicht so schlimm. Gucken wir nicht drauf. Nicht für unbedeutend erklären. Nein, Schuld muss aktiv beseitigt werden. Und das hat einen Preis. Eine glühende Kohle. Was ist die glühende Kohle, die dich heilig macht? Was ist die glühende Kohle, durch die du rein wirst, durch die deine Schuld weggenommen wird? Es ist Jesus. Die glühende Kohle ist Jesus, der am Kreuz unsere Schuld, deine Schuld auf sich genommen hat, meine Schuld auf sich genommen der sozusagen am Kreuz verbrannte, damit wir heil und rein, heilig und rein werden. Und deshalb ist die Geschichte von Jesaja nicht nur eine alte Geschichte. Es ist eine moderne Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Auch unsere Schuld muss verbrennen. Auch wir müssen heilig werden, durch Gott, durch Jesus. Und wer solch eine Begegnung hatte mit dem Heiligen, der ist durch ihn geheiligt, durch Jesus. Und wer seine Schuld, und jeder, der seine Schuld zum Kreuz bringt, der wird durch Jesus geheiligt, weil Jesus verbrannt ist, gestorben ist für unsere Schuld. Das bedeutet doch, du bist heilig. Durch Jesus. Du kannst heilig sein, wenn du es willst. Durch Jesus. Und das wäre jetzt mal meine Fortsetzung von dieser Coverfolie. Gott sieht dich. Er sieht dich als heilig. Er sieht dich als heilig. Und es ist wichtig, dass wir es erkennen, diesen Wert dieser Heiligkeit, die wir von Gott bekamen. Weil wer zum Heiligen gehört, wer zu Jesus gehört, der gehört zu einer anderen Welt. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Du bist Teil einer heiligen Dimension, einer himmlischen Dimension. Du gehörst zu einer anderen Welt. Und ja, wir leben noch in dieser Welt, aber wir sollten darauf achten, dass uns diese vergängliche Welt nicht wichtiger ist als die Heiligkeit des Himmels. Diese ewige, diese unvergängliche, diese unglaubliche Heiligkeit. Da gehören wir dazu. Und wir sollten darauf achten, dass wir unser Leben nicht im Profanen investieren, im Gewöhnlichen, im Vergänglichen. Jesus sagt es mal, und ich finde es so, so bildhaft eindrücklich, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen. Das kennt jeder, der ein Haus hat oder so, ein Auto, alles wird von Rost und von, von Mardern und so was zu fressen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, Sammelt eure Schätze im Himmel. Ja, wir gehören zu diesem Heiligen und ich möchte dich einladen, auch in Kontakt mit diesem Heiligen zu kommen, äh, so wie ich mich selber immer wieder dazu einladen muss, heilige Momente wahrzunehmen. Momente, wo ich solche Erfahrungen habe, dass ich Gott ganz nahe komme, wo ich ihn spüre auf besondere Weise. Und dazu möchte ich dich einladen, heilige Momente zu fördern und zu erkennen, wenn du Gott besonders begegnest. Und vielleicht kannst du dich erinnern an heilige Momente, wo in deinem Leben, vielleicht auch in letzter Zeit, wo du die Gegenwart Gottes besonders intensiv wahrgenommen hast. Gab es die? Ich habe mal so bei mir ein bisschen zurück überlegt und ich erinnerte mich an eine stille Zeit. Also so eine Stunde, wo ich mir Zeit nahm für Gott. Es war im Sommer, es war warm. Jetzt letzten paar Monate her, zwei, drei Monate. Und ich saß auf einer Bank am Waldrand so über mir ein Baum, hinter mir Bäume und vor mir so eine große Wiese, so ein Feld oder was, große, ja, schöne Aussicht. Und ich saß da und betete mehr oder weniger, wie man es halt so tut. Man denkt ja vieles, während man betet und so. War jetzt nicht wahnsinnig intensiv. Und ganz unerwartet hatte ich plötzlich eine ganz starke Wahrnehmung, dass Jesus da ist. Es war das Gefühl, als ob so eine geistliche Wolke die, die so diesen Raum um mich herum, sagen wir mal, mit fünf Meter Durchmesser oder Umkreis, also, dass da ganz intensiv Jesus da ist. Und ich saß so und dachte, boah, ich kann es nicht erklären. Ich habe jetzt auch nichts optisch gesehen, aber ich habe so gespürt, hier ist jetzt eine besondere Begegnung mit Gott. Und dass ich es heute noch weiß, ist ein Zeichen dafür, es hat mir was bedeutet, es hat was in mir ausgelöst. Ich denke, zehn Tage zurück. 9. November, wir saßen in einem Gottesdienst, da ging es im Gedenken an diese äh, schreckliche reichsprogramm 9. November 1938, äh, ein ein, ein Gottesdienst und ich saß in der ersten Reihe in dieser Friedenskirche in Göppingen und da stand dieser äh, siebenarmige Leuchter mit, mit den Kerzen und wir sangen dem Anlass entsprechend ein hebräisches Lied mit einem hebräischen Text. Und ich hatte plötzlich das Bewusstsein, ich bin hier in Kontakt mit etwas ganz Großem, etwas Ewigem, dieser Leuchter, diese Lieder. Und ich dachte so, was für ein Gegensatz hier, dieser Raum. Und wie ich jetzt rausgehe und da draußen gibt es Subway und Bubble Tea und was alles so ist in Köppingen. Und ich dachte mir, hey vor 30 Jahren kannte noch keiner Bubble Tea und Subway. Und in 30 Jahren trinkt das auch keiner, weil es schrecklich schmeckt. Wie vergänglich ist alles, was, was es hier so gibt. Das, und auch mein eigenes Leben, alles vergeht. Ne? Aber diese Anbetung Gottes, das gab es schon vor 2000 Jahren. Und dieser Leuchter, der brannte schon vor zwei, vor 3000 Jahren. Aber die Anbetung Gottes, die gab es schon vor 5 Milliarden Jahren, als die Erde aus einer Gaswolke gerade begann zu entstehen. Da schon haben die Engel Gott angebetet. Und in 5 Milliarden Jahren, wenn es wirklich kein Subway mehr gibt, das glaubt ihr mir jetzt auch, da... Da wird es immer noch eine Betung Gottes geben. Und weißt du was? Ich werde dabei sein, weil ich zu diesem Ewigen gehöre. Und du auch. Und da ist mir wieder was klar geworden, was es heißt, zu Jesus zu gehören, zum Heiligen zu gehören, zu diesem Unermesslichen, diesem großen Gott. Ja, wo begegnen wir dem? Es sind oft auch Grenzerfahrungen des Lebens, vielleicht bei einer Geburt von einem Kind, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du nach einer Geburt diesen winzigen Menschen anschaust, dieses Baby und du spürst dieses Leben, das hier plötzlich aus dem Nichts irgendwo herkommt, es ist etwas Heiliges, es ist unerklärlich. Aber auch am anderen Horizont des Lebens, wenn es ums Sterben geht und wenn wir dabei sind, wie ein Mensch stirbt und bei aller Fassungslosigkeit, die das in uns auslöst, doch die Gewissheit haben der Körper der jetzt hier noch liegt der ist nicht das Wesentliche sondern der Mensch der hier gerade noch war der ist jetzt woanders in einer anderen Dimension und wir spüren wir sind hier in Kontakt mit es gibt eine Dimension die größer ist als das was hier sichtbar und greifbar ist ich dachte in meine Taufe schon Jahrzehnte her etwa, in einem ganz normalen, sagst du mal, profanen, gefliesten Becken mit einfachem Leitungswasser. Und da, in, bei diesem Untertauchen und bei diesem Auftauchen, ist mir der heilige Gott begegnet. Und er sagte zu mir, er sagt, ich spüre es, wie er sagte, du und ich, wir gehören zusammen. Niemand wird uns mehr auseinanderreißen. Wir gehören für immer zusammen. Und immer ist immer. Vor einer Woche saß ich in einem Andachtsraum, da war ein Kreuz, wie üblich. Ich war allein da drin. Und ich bekam auf einmal diese überwältigende Erkenntnis. Dieses Kreuz, es kam vor 2000 Jahren in diese Welt, damit darin Gott getötet wird. Aber Gott lässt sich nicht töten. Und das Kreuz ist immer noch da. Und du findest es überall, auf der ganzen Welt, überall ist dieses Kreuz. Es kam, um zu bleiben. Und niemand wird es entfernen können. Das Kreuz bleibt. Es ist etwas Ewiges, etwas Heiliges. Und da möchte ich dich einladen. Schaffe dir Räume, wo du dem Heiligen begegnen kannst. Schaffe dir heilige Orte, heilige Zeiten. Ja, es ist Gott, der uns heilig macht. Aber es ist auch unsere Verantwortung, Raum für das Heilige zu schaffen. Ja, als die Israeliten damals nach einem langen Weg durch die Wüste, Jahrzehnte durch die Wüste, sollten sie einziehen in das heilige Land, das gelobte Land. Und dann sagte ihr Anführer, der Joshua, sagte, heiligt euch. Denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Heiligt euch, damit ihr in das heilige Land einziehen könnt. Heiligt euch, damit ihr den heiligen Gott, dem heiligen Gott begegnen könnt. Das gilt auch noch heute. Und wir werden nach der Predigt jetzt in ein paar Minuten dazu einladen, Abendmahl zu empfangen. Und dieses Mahl, das ist mehr als äh, ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Dieses Abendmahl ist eine Begegnung mit dem Heiligen. Es ist etwas Besonderes. Ja, und der Bericht des Propheten, ich hoffe, dass uns auch so ein bisschen mit reinnimmt und ergreift, und der endet jetzt nicht damit, dass die Schuld weggenommen wird, es geht ja noch weiter, und den letzten Vers wollen wir uns noch anschauen, der hier im Text drin war. Da kommt dann die Frage des Heiligen Gottes an diesen kleinen Menschen Jesaja Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Was für eine unglaubliche Aufwertung für einen, der gerade noch unter seiner Schuld, unter seiner Unheiligkeit fast erdrückt war, der dachte, er muss sterben. Und diesen diesen kleinen Menschen fragt, Gott, hilfst du uns? Machst du mit bei uns? Wow, was für eine Aufwertung. Was es bedeutet, zum Heiligen zu gehören. Und diese Frage, die gilt ja nicht nur für Jesaja, die gilt ja auch für dich. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und vieles von dem, was wir auf dieser Erde tun und schaffen, und das ist uns wohl bewusst, ist vergänglich. Was habe ich alles schon gemacht, was es schon lange nicht mehr gibt? Alles im Sperrmüll oder so. Aber was wir für Gott tun, das ehrt Gott. Das ist eine heilige Handlung, eine Botschaft aus der Ewigkeit in eine vergängliche Welt. Und es ist eine Ehre, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Eine Ehre an dieser Ewigkeiten dieser Heiligkeit teilzunehmen und Gott zu ehren. Ja, und auch wenn Jesus sagt, das möchte ich noch ergänzen, es geht nicht nur darum, Gott im Lobpreis oder durch Weihrauch oder sowas zu ehren, nein, Jesus sagt äh, auch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt und für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das heißt, da wo wir einem schwachen Menschen, einem Bedürftigen begegnen, da begegnen wir dem Heiligen weil Jesus sich damit identifiziert. Und so soll dieser Bericht von Jesaja auch heute zu uns, zu unserem Herzen sprechen. Und ja, Gott sieht dich als, ja, er sieht dich, dass du klein bist. Aber du sollst dich nicht klein fühlen, denn du gehörst zu diesem unfassbar großen, heiligen Gott. Ja, Gott sieht dich als jemanden, der zu ihm gehört. Ja, und du, bist nicht fehlerlos. Du bist, du schaffst es auch nicht. Du wirst nicht fehlerlos. Ich auch nicht. Aber du darfst dich trotzdem heilig fühlen, weil du durch Jesus geheiligt bist. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Und ja, auch du bist schwach. Und ehrlich gesagt, auch wenn du es vielleicht noch nicht glaubst, weil du noch jung bist, du wirst diese Welt nicht auf den Kopf stellen. Das schaffst du nicht. Und trotzdem bist du berufen und würdig, ein Bote Gottes zu sein. Und das, was du für und mit Gott tust, das wird, das wird in ein Buch geschrieben, es wird nie vergessen werden. Es hat eine ewige Bedeutung. Und zuletzt, weil du zu diesem Heiligen Gott gehörst, darfst du Begegnungen mit dem Heiligen auch erwarten. Und du darfst dich darauf freuen. Schaffe Raum für ihn, er wird dir begegnen. Und das wünsche ich dir, das lade ich, dazu lade ich ein. Und auch jetzt haben wir einen Raum geschaffen, wo wir Gott begegnen können beim Abendmahl.